0: Estamos aqui então para ministrar a Palavra do Senhor, com toda alegria no coração. E eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 12. Muitas pessoas também me conhecem, também, porque no mundo secular, eu sou professor, eu dou aula para concurso público já há muitos anos. Então eu dou aula para concurso público há mais de 25 anos. Muita gente também me conhece, que eu também sou um servidor público também. Eu trabalho num órgão que todo mundo odeia, que é o Detran. Mas você vai orar pelo Detran a partir de hoje, amém? Toda vez que você vê uma viatura do Detran, você vai dizer, Pastor amorinha é daí. Então que Deus abençoe o Detran né, pela vida do Pastor Amorim. Você pode dar um amém por isso ou não? Amém. Pastor, eu não gosto do Detran. No final do culto eu vou orar por você, viu? Quebrar essa maldição da sua vida. esses besteirol aí seu aí. Então, pegue sua Bíblia comigo, comigo no livro de Mateus no capítulo de número 12 se você puder, se coloque em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor com toda reverência amém? Mateus capítulo de número 12 nós vamos ler a partir do versículo 22 a partir do versículo 22 então os homens aqui queriam acusar Jesus olha aí hein? então diz assim a palavra do Senhor, depois disso levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo e Jesus o curou de modo que ele podia falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vamos repetir só essa parte aqui do versículo? Então repete comigo assim. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Vamos colocar a mão sobre o nosso coração, nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez, nessa noite. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, reunidos em teu nome. Que o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra, que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida nessa noite, Deus. Que por intermédio dessa palavra, o Senhor nos oriente, o Senhor nos ensine, o Senhor nos alerte. O Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais O nosso entendimento Para que nós possamos, ó Pai Cumprir a Tua vontade E que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito É o que nós te pedimos nessa noite Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor, amém Graças a Deus Pode sentar, meu querido, minha querida Olha, o Evangelho de Mateus É um Evangelho muito bonito É um Evangelho Que trata de assuntos bem interessantes, para quem se esqueceu, Mateus era um cobrador de impostos, e depois inclusive que Jesus né, foi ressurreto, depois que ele foi crucificado, morto e subiu aos céus, Mateus continuou no ministério, só que agora como missionário, então o evangelho escrito por ele, por intermédio né, do poder do Espírito Santo, trata de assuntos como por exemplo, a genealogia, ou seja, ele trata de como foi que surgiu, né, a situação, ou seja, os, os antepassados de Jesus Ele trata também um pouco do ministério de Jesus Mateus também fala muito sobre ensinamento Ele fala sobre a proclamação do reino São temas que foram utilizados né, no, no evangelho de Mateus Nesse capítulo 12, estava acontecendo então um momento de cura Jesus então estava com seus discípulos E um homem acabou de ser curado E aí então as pessoas questionavam, afinal de contas quem é Jesus? quem é Jesus? e alguns diziam então que Jesus curava né, por efeito de Beuzebu. mas Jesus então, ele deixou muito claro, olha, como é que eu posso curar, como é que eu posso libertar alguém que está endemoniado né, usando os poderes de Beuzebu? não, Jesus falou claramente olha, uma casa dividida um reino dividido, ele não que? subsiste ele não consegue prosperar e aí quando a gente fala em casa dividida, eu trago isso então para os nossos dias de hoje. Porque nós estamos no ano de 2024. E no ano de 2024 foi determinado então na nossa igreja que esse ano é o ano da nossa dupla o quê? Honra. É o ano da dupla honra. E se é o ano da dupla honra, então Deus vai nos honrar o quê? Duplamente. Quantos creem nisso? Amém? Só que tem um detalhe. Olha só, a honra de Deus sobre nós... Ela vem pelo poder da palavra de Deus E a Bíblia diz que a fé Ela vem pelo ouvir e ouvir o que? Da palavra de Deus Então quando nós escutamos a palavra Isso gera em nós fé Mas não adianta nós sermos apenas Ouvintes da palavra Nós precisamos o quê? Colocar a palavra em Prática E o lugar melhor para você colocar a palavra Em prática E o lugar mais difícil de se colocar a palavra Em prática é dentro da sua casa por isso que Jesus fala, uma casa dividida ela não o que? Prospera e muitas casas hoje se dividem muitas famílias se racham o que? Ao meio e isso por quê o que leva uma família a se dividir? o que leva famílias a serem divididas? o que leva reinos a serem divididos? muitas vezes reinos famílias, casas se, de, se dividem principalmente tá? em razão que? Do poder Poder, dinheiro, fama divide as pessoas Hoje nós temos muitas famílias divididas em razão do dinheiro Quantas empresas existiram em Brasília Que hoje não existem mais Porque quando o patriarca Quando a pessoa que coordenava a empresa O dono da empresa Quem criou a empresa Quem bateu o primeiro prego lá Morreu Os filhos não conseguiram o quê? Tocar o negócio muitas famílias, eu conheci uma empresa gigante em Brasília não vou dizer o nome, por uma questão de ética mas aí então esse senhor ele acabou ficando doente inclusive ele até aceitou Jesus antes de falecer e ele teve um câncer e ele acabou, ele vindo a falecer, e ele tinha um primeiro casamento onde se tinha um, um filho e duas meninas duas mulheres, e no segundo casamento ele tinha mais um outro filho Acontece que, com o falecimento dele, a família não conseguiu tocar a empresa como ele tocava. Por quê? Porque todos eles queriam o quê? O poder. Todos eles queriam o quê? A fama. O dinheiro. E isso fez com que a família o quê? Rachasse. Hoje, essa empresa deve milhões aos seus trabalhadores. Milhões. Hoje... Todos os herdeiros não conseguem, inclusive, mais tocar o negócio. O negócio acabou, faliu. Essa empresa não consegue participar mais nem de licitação, tá? tanto no GDF quanto no governo quê? Federal. Essa empresa foi de declarada uma empresa inidônea por conta de não conseguir cumprir o quê? Os seus contratos. E essa empresa foi a maior empresa do ramo que eles tinham. Foi a empresa mais conceituada Por muitos e muitos anos Eles foram pessoas que foram contratadas Para exercer atividades, não só em Brasília Mas quase que no Brasil todo Essa empresa foi gigante E quando então o pai falece, o patriarca falece O que acontece então? A empresa o que? Se racha Porque ali existia uma casa o que? Dividida e Jesus está nos orientando a respeito disso. Olha, com uma casa dividida, ela não prospera. E isso é um desafio para todos nós que somos pais aqui. Quem são pais aqui? Levante a mão nessa noite. Então, nós que somos pais e que seremos futuros pais, viu? nós temos que estar muito atentos a isso. Porque uma casa dividida, gente, ela não vai o quê? Para frente. E dentro de casa, às vezes, acontece exatamente o quê? A divisão com os pais ainda vivos porque às vezes os próprios pais eles são culpados dessa divisão olha Jesus nos alertando aqui ó, porque são culpados pela divisão porque muitas vezes o pai tem um filho preferido e a mãe tem um filho o que? preferido, gente muito cuidado com isso isso destrói uma família isso destrói uma geração isso destrói destrói famílias isso acaba, acaba com as pessoas. E a Bíblia retrata situações assim. Isso aconteceu, por exemplo, e foi replicado na Bíblia, na vida de Jacó. Na vida de Jacó, rolou exatamente isso aí. Porque Jacó, né, não sei se você se recorda, mas ele tinha como pai quem? Isaac quem? E Rebeca. Então Isaac, que era o filho da promessa de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, que ainda chamava Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, com a terra que eu vou te mostrar, vou te dar um herdeiro. Então Abraão saiu, tá? e ele acabou então tendo Isaac como filho quê? da promessa. E a Bíblia diz que Isaac já era um homem maduro, de 40 anos, e, então buscaram Rebeca, que era parente dele, para que eles pudessem o quê? Casar. Desse casamento surgiu o nascimento de gêmeos, que era exatamente quem? Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no pé, o quê? De Esaú E naquela época, se falava muito a respeito da primogenitura. O filho primogênito, ele tinha direitos né, maiores do que o segundo filho, do que o terceiro e assim por diante. Hoje, a lei já não permite isso. Hoje, no nosso direito civil, tá, os filhos têm os mesmos, o quê? Direitos, à herança, legal? Um pai não pode querer deixar um testamento só para um filho. A lei impede esse tipo de situação. Mas naquela época, na Bíblia, era diferente. Então, o que aconteceu? Esaú nasceu primeiro. E o tempo foi passando. Só que Jacó, que era o pai deles, né perdão, Isaac, que era o pai deles, tinha uma preferência por Esaú. E Isaac gostava muito de Esaú, porque Esaú era um homem de caça. Ele ia para o campo, caçava. Então, pegava né, aqueles bichos, matava, fazia comida para o pai. Já Jacó vivia o quê? Em tendas. Então, Jacó era tipo o filhinho da mamãe. E Isaac, é, e, na verdade, Esaú era tipo o filhinho o quê? Do papai. Ali rachou a família. E um belo dia, então, inclusive Jacó estava preparando uma comida. E Esaú chegou. E Jacó falou assim, Quer comer um pouquinho aqui do meu risado? Né, que guisada era o que fazia naquela época hoje, pode ser uma comida mais moderna, nós temos uma comida muito gostosa, que todo mundo gosta de comer em casa, Tem a comida japonesa conhece? chama soborô não conhece o que é soborô não? é o que sobrou do almoço, a gente chega em casa e mistura, não é não? soborô, lá em casa, quando eu chegar em casa eu vou comer um soborô gostoso né, porque tem um negócio gostoso lá em casa, está me esperando, ou então tem aquela comida francesa Conhece a comida francesa restou do almoço é o que restou do almoço a gente come de noite e aí então Jacó preparou então lá um né um restou do almoço um soborô e aí então Esaú falou dá um negócio dessa comida aí dá um pouco aí dessa macarronada aí e aí Jacó falou assim só se você me vender o que a minha primogenitura a tua primogenitura e aí Esaú dispensou né ah, para que serve isso mas a vida foi andando E ele dispensou, comeu da comida Com o tempo foi passando E Isaac estava já pertinho de morrer E aí Rebeca, que gostava de Jacó Falou assim Jacózinho meu filhinho Vem aqui que a mamãe quer te falar um negócio Seu pai está para morrer E ele vai liberar uma bênção Sobre a vida de Esaú Mas corre lá para ele abençoar você Para você ser abençoado Bota aqui assim ó, Um negócio assim para o seu cabelo seu braço ficar cabeludo igual do seu irmão. Eu vou preparar aqui uma comida gostosa. Você leva para o seu pai. E aí foi isso que aconteceu. E quando Esaú chegou com a comida para entregar para o pai. Achando que seria abençoado. Com a primogenitura. Aí o que que Isaac falou? Eu já te abençoei. Ué, mas o que que aconteceu? E acabou abençoando o meu irmão. Nisso, para resumir a história. E trazer para os dias de hoje. Esaú jurou Matar o quê? Jacó. Pronto. Ali a família estava o quê? Dividida. Porque quando Rebeca ficou sabendo da história, falou assim, pega suas coisas, Jacó, e vai para a casa do meu irmão o quê? Labão. Corre porque teu irmão diz que quando o pai morrer, ele vai o quê? Te matar. E aí então aquela família ficou dividida. Um ficou para um lado, o outro ficou para o outro lado. Mas olha só, o porquê que gerou a divisão nessa, nessa casa? Foi exatamente o quê? Poder, dinheiro, fama. Nos dias de hoje, tem muitas famílias se dividindo assim. Por conta de poder, por conta de dinheiro e de fama. Pastor, então o que, que eu posso fazer para que a minha família não se divida? O que, que eu posso fazer? Que atitudes eu posso ter? a minha família não ter, não ser uma família o que? dividida porque Jacó ficou durante 20 anos na casa do seu tio Labão lá ele trabalhou, lá ele casou lá ele prosperou mas ele sempre teve no coração um dia o que? de voltar até que ele voltou mas 20 anos, gente sem se falar, é muito triste é ou não é verdade? na minha família tem isso tem pessoas que não se falam há mais de 20 anos tem pessoas que morreram na minha família sem se falar sem se falar os meus pais eram primos então como minha família veio do Piauí era muito comum lá acontecer isso primo casar o que? com primo, então meu pai tinha um irmão que o, o irmão dele casou com a irmã da minha mãe então eram dois primos o que? com duas primas e meu pai tinha outros irmãos e um dos irmãos dele tinha uma esposa que não falava com a minha tia brigaram, coisa de criança os primos tudo junto e ali, confusão, um primo bateu no outro e isso gerou uma confusão uma briga e rachou a família então quando chegava no Natal você vai passar o Natal na casa de quem? porque se você passa na casa de fulano você não pode ir para casa de que? de cicrano, porque é assim ou você vai para cá ou você vai o quê? para lá e isso dividiu a nossa família então, nossa família ficou dividida. Então, nós tivemos, por exemplo, numa criação onde a gente tinha primos que a gente quase não se via. Se falava uma vez o quê? Por ano. Porque era o outro lado o quê? Da família. Não, não pode falar com fulano. Não, fulano lá não gosta da gente, não. Gente, isso é a coisa mais triste do mundo. Eu celebrei um sepultamento de um parente meu que um dos filhos não foi ao sepultamento Aquilo ali é muito triste. Então, isso acontece nas nossas famílias. Isso acontece no dia a dia. Mas nós que estamos aqui na igreja, que temos o Senhor como nosso único e suficiente o quê? Salvador. Que temos a palavra de Deus como nossa bússola, como nosso GPS para a nossa vida, a gente precisa ficar atento a isso. Porque o coração do homem ele é enganoso. E muitas vezes é um engano do inimigo para que as famílias o quê? Sejam destruídas. Porque na verdade a nossa família é o nosso maior o quê? Patrimônio. Porque dentro da sua casa, dentro da sua família, você tem as maiores vitórias. Sabia disso? Maiores vitórias. Está aqui a pastora Luanda, os pais dela estão ali. O dia que ela nasceu não foi um dia lindo? Foi lindo. Eles lembram até hoje, eu tenho certeza disso. Entendeu? O dia que você nasceu. O dia que o pastor Pedro nasceu foi um dia lindo pastor Iron, se lembra disso até hoje porque é gente, a coisa mais linda que tem é um filho, você pegar assim um filho assim e falar, caramba meu filho, minha filha entendeu que é coisa linda, você dá banho na criança você dá, né no caso a mãe, dá de mamar lá em casa a pastora dava mamar para os meninos eu que botava para arrotar entendeu, tapinha nas costas até arrotar sentava na cadeira lá e ficava lá com os meninos no colo, ó. É coisa linda demais. São alegrias que isso aqui marca a nossa vida. Quando a gente vira pai, quando a gente vira mãe, a gente muda Sabia disso. Você quer adoçar minha boca? Você quer adoçar minha boca? Trata bem meus filhos. Pai nenhum aceita um filho ser maltratado. Pai nenhum aceita isso. Você pode fazer o que você quiser comigo, o que quiser. Pode me destruir, me bater. Mas não toca nos meus filhos, não. Porque nós não aceitamos. Isso é família. Isso é, isso é amor. Isso é carinho. Entendeu? Isso é compreensão. A família é o nosso maior patrimônio. É o nosso maior bem que a gente tem. Vai chegar um dia, que tudo vai ficar. O seu carro vai ficar aí. O seu apartamento vai ficar. Mas a sua família é o seu legado. É o que você deixa, é o que você está construindo, é o que você está semeando na sua vida, na vida dos seus filhos. A nossa família tá? Ela tem que ser algo muito importante no nosso, no nosso dia a dia. Às vezes a gente sabe que na correria do dia a dia, conforme a gente vai ficando adulto, a gente casa, a gente vai constituindo a nossa própria família, às vezes a gente perde um pouco os contatos com os parentes, mas isso precisa ser mantido você não pode deixar isso acontecer, coloque na sua mente em 2024, eu vou mandar pelo menos uma mensagem para os meus parentes, mas não é mensagem copiada não, de figurinha não, encaminhada não, manda um áudio, manda um áudio, eu mandei uma mensagem para a minha prima, que mora aqui no cruzeiro, falei para ela, mesmo para o culto hoje, aí ela, ô oh, que pena, me desculpa, eu estou em São Paulo, falei então, manda um beijo para os seus irmãos aí, manda um beijo para todo mundo, fala para eles que eu amo eles, são primos que eu não vejo há muitos anos. Mas é minha família. São meus parentes. Eu não posso eu dividir minha casa por conta de vaidade. Eu não posso eu dividir minha casa por conta de dinheiro. Por conta de poder. Porque você acha que Jesus faria isso? Não. Jesus não faria isso. Ó, oh, existe um ditado que eu gosto muito. Na família, a gente tem que varrer... É para dentro, entendeu? Não é para fora, não, tá? A gente varre é o que? Para dentro, a gente traz as pessoas o para dentro da gente aqui, ó, para dentro da casa. E se você é o patriarca, matriarca, aprenda isso. Seus filhos vão crescer, eles vão casar. Tem que trazer os meninos para perto, é ou não é verdade? Ah, tem gente que tem problema com sogra, sogra é uma bênção, gente. Qual o presente que a gente dá para a sogra? Cama redonda. Jararaca, só dorme o quê? Enrolada. Olha, isso é uma piada gospel, pode contar em qualquer lugar, até na igreja. Isso é só brincadeira. Né? Presente a sogra é o um presente bonito que você puder dar. Sogra é um negócio tão abençoado, que você sabia que no serviço público, eu que dou aula disso, eu falo muito isso. Quando o servidor público tem direito a oito dias, no caso da licença nojo, que é por falecimento, que é a família, né? Cade, cônjuge, ascendentes e descendentes. É o Cade. Mas se a sogra morrer, não tem direito a oito dias, sabia disso? É muito pouco para comemorar a morte da velha. Olha só, que maldade, pastor. Isso é só brincadeira, gente. Só para ilustrar a pregação. Na verdade, sogra é uma bênção. Minha sogra já é falecida. Mas a minha sogra me chamava de meu príncipe. Ela ligava lá em casa e perguntava, como é que meu príncipe está? Olha só. Que sogra linda que eu tive. A minha esposa teve uma mais bonita ainda. Porque uma mulher que casa comigo, que já sou top demais, ela é não é? E que não tem sogra, ela é não é bem-aventurada. Porque minha mãe já tinha falecido quando nós casamos. Então ela já me recebeu de presente de Deus. E Deus não deu mais, ela falou assim: ó, ele ainda vai sem sogra, filha, para você ser abençoada mesmo. Aí, ó. Minha mãe já tinha falecido, já, olha que coisa linda. Mas a família é isso aí. Mas, em compensação, tinha os outros parentes para perturbar. Porque sempre tem, é ou não é? Os parentes que dizem que a gente não vai dar certo. Tem ou não tem? Tem. Tem. É normal. Se os parentes estão dizendo que você não vai dar certo, esse aqui são bons. Que é por eles que você vai ter que orar. É ou não é? É por eles que você vai ter que dizer, não, vai dar tudo certo, sim. Deus é com a gente. Deus é conosco. Deus é no nosso casamento. Deus é na minha casa. Deus é na minha família. Deus é no, é no meu casamento. Ô oh, irmãos, quando a gente casa, a gente se torna um só. Mas a gente não pode também se tornar um só, esquecer dos outros, não. A gente precisa também dar uma atenção. Agora, lógico, evidente, quem casa quer o quê? Casa. A gente vai ter a nossa vida. Mas a gente precisa manter relação boa com as pessoas, com os parentes. Tá? Aqui, Jacó, ele foi ter a vida dele longe do irmão Esaú. Mas você vai ver daqui a pouquinho, eu vou te mostrar... Que lindo foi o reencontro deles. Eles passaram 20 anos distantes. 20 anos sem se falar. 20 anos. Vem o Natal. Não tem como desejar para a pessoa Feliz Natal. Vem o um Ano Novo. Não desejei o um Ano Novo para aquela pessoa. Não falo com ela. 2024 é ano de dupla honra. É ano de você restabelecer laços. Talvez... Esse parente que você não fala com ele há muitos anos Talvez nem vai encerrar o ano de 2024 Não deixe ele morrer sem falar com você não A minha tia Que era irmã da minha mãe Que casou com o irmão do meu pai Ela morreu Sem falar com, a outro, com os outros parentes Ela era uma pessoa tão bacana Tão prestativa Tão hospitaleira Mas o coração estava endurecido Por um pedido de perdão por um abraço, por um olhar, por um toque, isso é a vida, e são coisas da nossa alma, não tem como você falar assim: sou totalmente feliz, totalmente próspero, se você não libera um perdão, se você não libera uma palavra, se você não deixa as coisas passarem, porque às vezes a gente se magoa assim, e às vezes também nós magoamos outras pessoas também. Só que em 2024, é um ano diferente. É um ano de dupla honra. E de repente, o que está precisando é exatamente isso. Esquecer daquilo que passou. Esquecendo-me daquilo que passou, eu vou me seguir para o alvo. Quando José foi jogado naquela cisterna pelos seus irmãos, em razão de sonhos. José teve dois sonhos. Sonhou entendeu, e o sol e a lua, e todos ficavam em volta dele, José teve sonhos, então os irmãos falaram, poxa, mas José vai prevalecer sobre nós, até o pai dele ficou preocupado, Jacó, porque Jacó, que tinha vivido isso com seu irmão Esaú, viu esse mesmo problema ocorrer dentro da sua casa, isso se replicou na vida dele, na vida dele, por ele ter tido né, mais de uma mulher, ele teve quatro mulheres, Jacó teve, né? na verdade ele tinha Raquel, que era a sua mulher, que ele queria casar com ela, mas o seu tio Labão acabou ali fazendo uma situação onde ele teve que casar primeiro com o Lia, para depois sim casar com Raquel, inclusive ele teve relacionamento com as servas, tanto de Raquel quanto de Lia, né? e aí então ele teve treze filhos de quatro mulheres o quê? Diferentes. Então Jacó teve treze filhos de quatro mulheres diferentes. Então aconteceu na casa dele o que aconteceu na casa do pai dele. Porque Jacó viu os seus irmãos o quê? Seus filhos o quê? Se dividindo. Principalmente porque tinha um deles, José. Que era um homem que tinha sonhos. Deus tinha um plano na vida dele. Deus sabia o que ia acontecer. Mas às vezes a imprudência, a falta de zelo, a falta de cuidado fez com que os irmãos tivessem uma ira por José, então José foi jogado numa cisterna ali ele foi vendido como escravo depois ele chegou na casa de, de Potifar, e lá ele trabalhou como mordomo. a mulher deu em cima dele, ele acabou sendo preso, ficou na cadeia mas quando a gente tem a unção de Deus sobre as nossas vidas não importa onde nós estamos Deus sempre estará o que? conosco chegou na cadeia Chegou lá, o pessoal deu a chave do cárcere para ele. Falou, José, toma de conta aqui dos prisioneiros, meu compadre. parada é a seguinte, quando for para tomar uma banho de sol, você abre a porta aí. Quando for para botar a galera para dentro, você chama a galera. Então José, galera, para dentro, galera, banho de sol. José lá interpretou sonhos e foi colocado diante de faraó. E quando ele foi colocado diante de faraó, José então se tornou o vice-governador do Egito. E a Bíblia diz que ele teve dois filhos. O primeiro filho dele, Manassés. Que significa Deus me fez o quê? Esquecer. Para que José pudesse ter o segundo filho, Efraim, que significa Deus me fez prosperar, primeiro Deus fez ele o quê? Esquecer. E essa palavra, pega ela para você. 2024, para que eu tenha dupla honra, primeiro eu tenho que me esquecer. Fui traído na família. Esquece. Vai em frente. Pastor, me perseguiram. Minha família dizia que eu não daria certo. Que eu não seria capaz. Que eu não iria romper. Esquece isso. 2024 é o ano da sua dupla o quê? Honra. E Deus vai te dar dupla honra. Não é para você jogar na cara de ninguém, não. Não é para você chegar na sua família e falar. Está vendo aí o que, que eu sou hoje? Pelo contrário. Deus vai te dar dupla honra para que o nome dEle seja o quê? Glorificado. Para que o nome dEle seja o quê? Exaltado. Não é para você ficar humilhando ninguém, não. Passando por cima de ninguém, não. Pisando nas pessoas, não. Até porque Deus não admite isso. Deus nem gosta dessas coisas. A humildade, a humildade é algo fenomenal na presença de Deus. É fenomenal. José, ele poderia ter acabado com os irmãos dele. Mas quando os irmãos dele se apresentaram diante dele e existia fome naquela época, José falou assim, pode vir para cá vocês todos. Pode vir para cá, porque eu vou abençoar vocês. Pode chamar meu pai também. Cadê meu pai, Jacó? Chama todo mundo. Chama Benjamin, meu irmão mais novo, que eu vou estar abençoando vocês. O mal que vocês me fizeram, eu não vou devolver o quê? com o mal, eu vou devolver o que? com o bem, por isso que José ele até hoje é considerado o que? o príncipe do Egito por esse motivo porque ele foi humilde ao ponto de saber perdoar e saber esquecer para que Deus o fizesse o que? prosperar meu irmão, se a sua casa foi dividida, se a sua família teve divisão, se na sua casa teve filhinho de papai, filhinho de mamãe esquece isso porque o nosso Pai é eterno, Ele, tá, Ele está disposto a nos abraçar, ó, te apertar assim, e falar para você, meu filho amado, vem comigo, pode vir, vamos seguir em frente, porque irmãos, por mais que você tenha vivido isso na sua vida, não replique isso na sua casa, não replique isso na sua família, quantos são sarados aqui pelo sangue de Jesus? Nós somos sarados pelo sangue de Jesus Profetiza oh, Curar feridas Pode até demorar As cicatrizes podem até existir No nosso corpo Na nossa alma Mas nós somos sarados Quando nós aceitamos Jesus Quando o nosso único e suficiente Salvador O Senhor veio nos curar Ele veio trazer sobre nós cura Ele veio trazer sobre nós o que? Uma nova vida, uma nova história Por isso que nós cantamos uma nova história Deus tem para mim. Não é assim que a gente canta? Uma nova história Deus tem para mim. E Deus tem uma nova história para nossas vidas. Não importa o que passou, às vezes você dentro da sua família, dentro da sua casa, você foi totalmente ó, amassado, pisoteado. Mas Deus te trouxe até aqui, para dizer para você sabe o quê? Uma casa dividida realmente não prospera. Mas que Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta. E é o Deus que vai fazer conosco o que ele fez com José. Então, 2024 é ano de esquecer, é ano de esquecer, é ano de prosperar. Porque é o um ano de quê? De dupla honra. Mas eu, na minha casa, não vou deixar isso acontecer. Na minha família, não vou deixar isso acontecer. Porque eu vou semear o quê? O perdão. Perdão, gente, é um dos pilares que sustenta o Evangelho. Não existe Evangelho de Cristo sem perdão. Não existe Evangelho de Cristo sem perdão. O perdão ele liberta, o perdão ele cura, o perdão ele nos transforma. Tem pessoas hoje que estão é, doentes, amarguradas, porque não conseguem liberar o quê? Um perdão. E a maioria das pessoas que não consegue liberar perdão tem problema dentro de casa. Sabe por quê? Porque na rua, se alguém fala uma coisa para mim, me agride, eu não estou nem aí. Agora, dentro de casa, é o meu sangue. É ou não é? É que é um convívio todos os dias. Então, às vezes, um pai dá uma palavra para um filho. Você não vai ser nada. Você vai ser isso. Você vai ser um vagabundo. Esses dias eu vi um documentário do Sylvester Stallone, não sei se alguém já viu no Netflix ele é bem curtinho depois você assiste Sylvester Stallone é muito interessante a história dele a família dele foi dividida o pai e a mãe se separaram a mãe levou o filho mais velho e ele ficou com o um pai que ele era o filho mais novo o nascimento dele já foi complicado teve um problema, por isso que ele tem a boca meio paralisada aquela paralisia facial dele e ali ele conta que o pai dele era um homem muito agressivo, que batia nele, que agredia com palavras, que dizia que ele não daria certo. E ele venceu como roteirista de filme, como ator e diretor. Mas o que é interessante na história dele? Que mesmo a família dele sendo dividida, depois ele conseguiu ter um momento com o pai. O documentário mostra ele perdoando o pai. Pai já velhinho pai dele, e ele mostrando o tanto que é importante o perdão se ele, que em tese a gente não sabe, eu não sei a religião dele mas que em tese não é um protestante como nós, um evangélico, um cristão sabe a importância do perdão, ainda mais nós que conhecemos a palavra que temos o perdão como um pilar as casas podem ter sido divididas lá atrás, mas hoje é dia de restauração hoje é dia de cura Hoje é dia de transformação, porque 2024 está aí e eu quero viver a dupla honra. E eu não quero viver um câncer, eu não quero. Eu decidi isso, eu decidi não viver assim. Eu tomei essa decisão há muito tempo atrás. Quando eu brinquei aqui que a minha esposa não tinha sogra, que minha mãe faleceu aos 36 anos de idade, vítima de um câncer. Minha mãe teve um câncer aqui, ó. Então minha mãe primeiro começou a perder a visão. Chegou a fazer uma cirurgia. Mas a cirurgia, isso, em 1985, a medicina não era tão avançada como, como é hoje. A cirurgia não foi um sucesso. E aí então minha mãe ainda ficou ainda 10 meses ainda, mas sem enxergar. Morreu cega, uma mulher de 36 anos. O cabelinho dela teve que rapar todinho, igual o meu está aqui. Ó, por conta da quimioterapia. Meu pai, três anos depois, ele faleceu. Eu tinha 17 anos agora. E meus parentes diziam, esse aí não vai dar certo. Esse aí já era. Os pais morreram e vai virar vagabundo. Meus parentes diziam isso. Meus tios falavam isso. E aí um dia tio meu que dava aula na escola que eu estudava. Eu tive que ir lá pegar um dinheiro com eles para poder, eram dois tios meus que davam aula na mesma escola que eu estudava. Eu tive que pegar lá um dinheiro com eles até a gente poder organizar a nossa vida e tocar o barco. Aí meu tio estava numa roda assim de pessoas assim, de professores, puxou um cheque assim e me entregou e deu as costas assim para mim, tá bom, beleza, tá bom, e continuou conversando lá. E eu peguei aquele cheque e saí lá do Colégio Setor Leste, da 610 Sul, onde eu estudava, fazia o um ensino médio. E fui andando até a 107, na Caixa Econômica, para poder fazer o saque daquele dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro para pegar o um ônibus. E eu fui andando. E naquela caminhada, eu ainda jovem, 17 anos, eu disse para mim mesmo, os meus pais faleceram mas eles me deram pilares, eles me ensinaram, e eu não vou baixar minha cabeça, eu vou vencer, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou correr atrás dos meus projetos, eu vou correr atrás da minha vida, e eu estudava naquela escola, então o meu tio não era meu professor, mas eu encontrava com ele todos os dias, e aquilo ali para mim foi um combustível, para eu estudar mais ainda, para eu correr atrás, quando a minha primeira filha nasceu Nós estávamos no hospital E esse meu tio Foi o primeiro a ir no hospital E ele chegou lá e falou assim É cara Você venceu Você venceu Por mais que naquele momento A minha família estivesse Dividida Mas ele disse para mim Você venceu você se tornou o herói da nossa família. Esse meu tio já faleceu. Mas antes dele falecer, ele foi várias vezes no meu local de trabalho. Me visitou. E falou assim, eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho. Talvez esse Seria o maior legado que eu vou deixar para os meus filhos, para que eles nunca venham ter uma casa dividida, pelo poder, pelo dinheiro, pela vaidade, porque tudo passa, tudo nessa vida passa. Não seja vaidoso ao ponto de achar que você é melhor do que ninguém. Porque a minha mãe estava tão bem, linda No dia 7 de setembro Mas em novembro Quando fomos à escola renovar a minha matrícula Minha mãe já estava passando mal Desmaiou na porta da escola E um ano depois Minha mãe faleceu Aos 36 anos E eu tive, junto com meu pai De colocar as flores no caixão meu pai, um homem forte, mas de repente, com um o falecimento da minha mãe, ele sentiu, sentiu, e enfermidades que ele tinha tido no passado reapareceram, ele não resistiu e veio a falecer. Eu tenho uma irmã que saiu da nossa casa já casada, porque eu entendi que a minha casa não podia ser o quê? Dividida. Me Casei, tive meus filhos, mas minha irmã sempre esteve conosco. E até hoje a nossa companheira, minha amiga, minha irmã, meu sobrinho, meu cunhado, porque eu entendo que uma casa não pode ser dividida. Eu quero mais ainda familiares, meus filhos casando, os netos chegando, e a família cada vez mais aumentando. Na presença de Deus. Deus me permita que eu possa viver muitos anos. Porque hoje eu já sou mais velho. Do que os meus pais. Meus pais nunca chegaram à idade que eu cheguei. Eu estou com 52 anos. Eles nunca chegaram nessa idade. E eu aprendi ao longo da vida. Morando na casa do meu tio. Que eu tive que morar na casa do meu tio por um tempo. Que é é muito triste, uma casa dividida, é muito triste, uma casa dividida, muitas vezes eu senti saudade dos meus pais, pensando se eles estivessem aqui, eu não passaria por isso, não teria passado por isso, se hoje você tem seus pais, valorize, agradeça a Deus, Agradeça, mesmo que você já esteja casado Não se distancie deles Não se distancie das pessoas mais velhas Porque um dia nós também ficaremos velhos E eu não quero ficar um velho sozinho, solitário Respeite os idosos O apóstolo Paulo quando escreveu para Timóteo Ele disse, Timóteo você é jovem Você vai ser um pastor jovem, Timóteo Mas trate os mais velhos E os repreenda como se fossem seus pais, as moças e os moços, como se fossem o que Seus irmãos. A família é o nosso maior patrimônio, é na família que temos as maiores vitórias, mas é na família que temos as maiores derrotas. Como pode um filho abrir a porta da sua própria casa para bandidos entrarem e matarem os seus pais. Mas acontece. Aconteceu. Como pode um filho drogado entrar dentro de casa e matar o próprio pai, a mãe? Um filho bater na mãe. Hoje um filho foi preso. Corpo de bombeiros esteve no local. Os pais idosos estavam sendo vítimas de maus tratos. Até o Corpo de Bombeiros. O cara se emocionou com a cena. Isso não é fácil. Um homem que faz isso com os próprios pais, ele não pode ser feliz. Porque a Bíblia nos diz, honra seu pai e sua mãe para que sejam longos os seus dias o quê? aqui na Terra. Quem não honra pai e mãe, não tem vida longa. Não tem vida longa. Hoje, o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Cuidado para sua casa não ser dividida. Cuidado para que sua casa não divida. Cuidado com as divisões, com as prioridades. Minha mãe, essa menininha aqui eu tenho tudo. Esse aqui eu não gosto. Cuidado, não faça isso com seus filhos. Se você tem seus pais vivos, honre seus pais. Compareça lá Participe Se preocupe com eles Mande mensagem Faz ligação de vídeo Diz pai eu te amo Mãe eu te amo Por mais que porventura eles possam Ter Pela inocência, pela falta de conhecimento Terem falado coisas duras Palavras duras Mas isso tudo passa Eu nunca guardei rancor da minha família Dos meus parentes Quantos falaram que eu e minha esposa não daríamos certo? Eles deram seis meses para nós de casamento. Meus parentes, seis meses. Vocês vão durar seis meses. O casamento de vocês vai durar seis meses. Nós estamos aqui, pastores, 32 anos de casados. O homem, ele pode falar o que ele quiser, mas Deus sempre estará no comando das nossas vidas. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Eu queria que o louvor viesse aqui. Nós vamos fazer uma oração pela nossa casa, pela nossa família nessa noite. Nós vamos orar.